0: speed learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Udo Gast. Alter. Ja, ein Alter hat er auch, der ist 61.
1: <lacht> Geburtsort. Ach, das ist Berlin, das hört man nicht mehr, aber wenn das will, kann man das immer noch hören, was? Dein Beruf. Ja, das ist schwierig. Ich bin Multi-Entrepreneur, aber an und für sich gelernter, Rettungssanitäter, Krankenpfleger, Heilpraktiker, Psychotherapie, diplom sozialunternehmer ja, nee, die Blue, sozialökonom und Unternehmer. Entschuldigung, dass du vieles. Okay, ich werde schon müde. Ich fange an zu schwitzen. <lacht> Hast du Hobbys und wenn ja, welche? Oh ja, Hobbys habe ich. Ich beschäftige mich gerne mit Musik und Humor, Comedy und all diesen Dingen. Musik mache ich selber, spiele ich Saxophon und Klarinette. Und das machen wir in so einer kleinen Band. Da machen wir Blues und Swing. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern keine Einstellung sein? Es gibt mehrere. Also eins meiner Mottos, das mich begleitet, heißt Leben, heißt Lernen. Und Erfolg haben, heißt Chancen nutzen. Und du findest viele
0: am Weg. So wahr. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ach, was mich immer wieder freut, wenn Menschen anerkennen, dass ich doch recht wertschätzend bin, sich freuen. Also ich singe ja zum Beispiel Geburtstagslieder völlig unvorbereitet, weil ich denke, derjenige hat es verdient. Und ich glaube, das ist immer wichtig, Wertschätzung den anderen gegenüber. Und natürlich sagen manche, ich kann gut reden, manche sagen, ich kann gut Witze erzählen. Also da gibt es ganz viele Dinge. Aber ich glaube, das Wichtigste in meinem Leben ist, für andere Menschen da zu
0: sein und da etwas zu tun. Udo Gast, hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Berlin geboren mein heutiger Gast, Udo Gast, hier zu Gast bei Antenne Mainz. So viele Berliner, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren eher so ein bisschen ruppig. Wenn du sie nicht richtig kennst, wirkten sie unfreundlich. Trifft Kann ja auf dich auch. alles gar nicht zu. Kann ich auch. Kann ich auch. Du. Kannst du auch? Kann ich auch. Aber du hast nicht wirklich was davon mitbekommen, oder? Von diesem Schlag, oder? Ich glaube
1: nicht. Ich bin ja nur ganz kurz in Berlin gewesen, bis zum sechsten Lebensjahr. Ich habe 400 Meter direkt neben der Mauer gewohnt, also auf der westlichen Seite in Berlin-Buku. Ich konnte da rufsteigen, war da war so eine Aussichtsplattform und da konnte ich den Fobos sehen, wenn die da mit den Schäferhunden gelaufen sind. Das war ganz spannend und geprägt wurde ich natürlich auch durch meine Eltern, durch meine Oma. Also ich bin da sehr behütet aufgewachsen.
0: Das heißt so ein bisschen
1: Kindheitserinnerung an die große Stadt? Ja, unbedingt. Und ich bin immer noch gerne in Berlin und freue mich, wenn ich da mal wieder sein darf. So, bis zum sechsten Jahr, was ist passiert? Nein, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wir hatten die erste Wirtschaftskrise sozusagen, das wissen gar nicht viele, Das war 67. Und mein Vater vor seine Arbeit. Er war Elektromechaniker und war Meister in einem Betrieb. Da gab es ein Beratungsunternehmen und dieses Beratungsunternehmen hat den Betrieb analysiert. Und mein Vater hat das immer wunderbar berichtet und kommt dann einer so, ein Berater, der mit Akzent spricht, sagt, was machen hier? Ja, sagt, ich bin Meister. Was ist Meister? Naja, Meister bereitet das Ganze vor hier und leitet die Mitarbeiter an. Also der hat ja so zum Beispiel Arbeitsrichtlinie, der bringt davon hier nach nach. Na, muss nicht machen, Meister, kann direkt gehen, brauchen keine Meister. Dann haben die 40 Meister entlassen und mein Vater verlor seine Arbeit. Und wir hatten natürlich immer Bedenken, ich weniger, ich war ja noch unbegründeter äh, Junge, Junge. Und es gab die Bedenken, oh, hoffentlich machen die nicht zu in Berlin. Denn was passiert, wenn die DDR, die Sowjetunion sagt, okay, wir verleiben uns das ein und da hatten wir ein bisschen Bedenken und deswegen haben wir rüber gemacht in den Westen war. So war das. Wo ging es hin? Das war so frustrierend. Ich kam aus der großen Stadt Berlin und dann landen wir in einem Kuhdorf hier, Altgarge. Ein Fremdenverkehrsort, früher hat man gesagt Fremdenverkehr, ne? fürchterlich. Hatte allerdings ein Waldbad, aber das war fernab vom Schuss, und da war nichts mehr mit Großstadt. Also, das war für mich doch ein einschneidendes Erlebnis. Ziemlich blöd, muss ich sagen. Außerdem hatte ich mich ja verliebt in meine Nachbarin und wir hatten versprochen zu heiraten. Meine Nachbarin Karin Blisse. Ich weiß nicht, was die heute macht. Deswegen war ich besonders traurig, dass ich hierher ziehen musste.
0: Na gut, du kannst den Namen noch. Also war das schon ja. eine wichtige Beziehung. <lacht> naja,
1: wir haben da auf dem Bürgersteig gesessen und haben geheult. Wa? Wo war das? Hört sich Norddeutsch an, ja? Ja, Altgarg ist ein Ortdeutsch, das ist im Landkreis Lüneburg in der Nähe von Hamburg.
0: Jetzt weiß jeder, wo es ist. Okay, und das heißt, wenn du sagst ländlich, das heißt Dorf?
1: Naja, wie ländlich, na, wir hatten nicht viel mehr als 800 Einwohner, 500 vielleicht, aber wir hatten ein Kraftwerk, wir hatten ein Kohlekraftwerk, das damals noch betrieben wurde. Das war eins der wenigen Kraftwerke, die im Krieg nicht bombardiert wurden, weil die Alliierten das Ding nicht erfunden haben. Sollte man Atomkraftwerk werden, aber glücklicherweise haben sie davon Abstand genommen. Ist jetzt auch geschlossen, gibt es nicht mehr. Aber das heißt, norddeutsch
0: kleines Dorf, jeder kennt jeden und auch Sprache wird neu, oder?
1: Ja, auch Sprache wird neu. Natürlich gut. Ich meine, als Jugendlicher habe ich da viele Streiche gemacht. Also ich bin im Wald auf, rauf und runter, habe vieles gemacht, habe mir selber Speere gebaut und ach, viele Dinge. Das war schon eine ganz schön prägende Sache. Mein Vater hat mich da auch immer unterstützt. Da habe ich die handwerklichen Tätigkeiten gelernt. Mein Vater hatte eine ganze Werkstatt im Keller. Und da habe ich gebaut, gebastelt, gemacht, habe chemische Experimente gemacht. Das war
0: eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen. Ich meine die Sprache tatsächlich sinnbildlich, wie es ist, weil, wenn man, also ich bin gerne im norddeutschen Raum unterwegs mhm. und je ländlicher es wird, umso schwerer wird auch der Dialekt. Oder gibt es das bei dir gar nicht? Ja, da gibt es den Hamburger
1: Dialekt, den kennst du auch, ne, wenn die so sprechen. oder ist auch gut verständlich. Oder, ja, ja. Die Lüde ist Plattisch und so Bettens das Plattisch also, statt ne? Das meine ich. Das ist,
0: sag ich mal, wenn du neu reinkommst, brauchst sag, du einen Moment.
1: <lacht> Ich sagte, als ich das erste Mal so als kleiner Butscher im Geschäft war und die haben Plattdeutsch gesprochen, ich habe gedacht, ich wäre in einer anderen Welt. Das war wirklich so. Ich habe nichts, aber auch gar nichts verstanden. Aber nachher ging es dann. Das heißt, Schulzeit, das war alles in dem kleinen Dorf? Das war alles in dem kleinen Dorf, aber es ging dann schon sehr bald nach Lüneburg, aufs Gymnasium. Meine Eltern meinten, nicht.
0: Du hast schon gesagt, wo ging es hin? Meint auch nicht. Udo Gast ist Gründer, Gesellschaft. Name ist Programm. Er ist Garten. Unternehmensgarten, Automat zu Gast bei Antenne. Und hier, mein Schaff. Udo Gast ist Unternehmensgast 900. Udo Gast Hier bei Antenne. Und heute würde ich sagen, bist du Unternehmensgast Udo Gast. Hieß mehr? Na, und immer. Du bist Podcaster. Und, im und, und immer. Mein. Du bist Gast. Hier bei Antenne. Er ist. Udo Gast, Antenne Mainz, mein Heumer Berater, Redner, ich nahm ist immer hier. Alto Redner, in Berlin geboren, mein heutiger Gast, Udo Gast, hier zu Gast bei Antenne Mainz. So viele Berliner, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren eher so ein bisschen ruppig. Wenn du sie nicht richtig kennst, wirkten sie unfreundlich. Trifft ja Kann auf dich auch. alles gar nicht zu. Kann ich auch. Kann ich auch, du. <lacht> Kannst du auch? Kann ich auch. Aber du hast nicht wirklich was davon mitbekommen,
1: oder? Vor diesem Schlag, oder? Ich glaube nicht. Ich bin ja nur ganz kurz in Berlin gewesen, bis zum sechsten Lebensjahr. Ich habe 400 Meter direkt neben der Mauer gewohnt, also auf der westlichen Seite in Berlin-Buku. Ich konnte da rufstein, war da war so eine Aussichtsplattform und da konnte ich der Fobos sehen, wenn die da mit den Schäferhunden lang gelaufen sind. Das war ganz spannend und geprägt wurde ich natürlich auch durch meine Eltern, durch meine Oma. Also ich bin da sehr behütet aufgewachsen. Das heißt so ein bisschen Kindheitserinnerung an die große Stadt? Ja, unbedingt. Und ich bin immer noch gerne in Berlin und freue mich, wenn ich da mal wieder sein darf. So, bis zum sechsten Jahr, was ist passiert? Na, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wir hatten die erste Wirtschaftskrise sozusagen. Das wissen gar nicht viele. Das war 67. Und mein Vater fuhr seine Arbeit. Er war Elektromechaniker und war Meister in einem Betrieb. Da gab es ein Beratungsunternehmen und dieses Beratungsunternehmen hat den Betrieb analysiert. Und mein Vater hat das immer wunderbar berichtet und Kommt dann einer, so ein Berater, der mit Akzent spricht, sagte, was machen hier? Ja, sagte, ich bin Meister. Was ist Meister? Naja, Meister bereitet das Ganze vor hier und leitet die Mitarbeiter an. Also der hat ja so zum Beispiel Arbeitsrichtlinie, der bringt davon hier noch nach. Na, muss nicht machen, Meister, kann direkt gehen, brauchen keine Meister. Dann haben die 40 Meister entlassen und mein Vater verlor seine Arbeit. Und wir hatten natürlich immer Bedenken, ich weniger, ich war ja noch unbegründeter äh, Junge, Junge. Und es gab die Bedenken, oh, hoffentlich machen die nicht zu in Berlin. Denn was passiert, wenn die DDR, die Sowjetunion sagt, okay, wir verleiben uns das ein. Und da hatten wir ein bisschen Bedenken. Und deswegen haben wir rüber gemacht, in den Westen. war. So war das. Wo ging es hin? Das war so frustrierend. Ich kam aus der großen Stadt Berlin. Und dann landen wir in einem Kuhdorf hier, Altgarge. Ein Fremdenverkehrsort. Früher hat man gesagt Fremdenverkehr. Ne? Fürchterlich. Hatte allerdings ein Waldbad. Aber das war fernab vom Schuss. Und da war nichts mehr mit Großstadt. Also, das war für mich doch ein einschneidendes Erlebnis. Ziemlich blöd, muss ich sagen. Außerdem hatte ich mich ja verliebt in meine Nachbarin und wir hatten versprochen zu heiraten. Meine Nachbarin Karin Blisse. Ich weiß nicht, was die heute macht. Deswegen war ich besonders traurig, dass ich hierher ziehen musste.
0: Na gut, du kannst den Namen noch. Also war das schon ja. eine wichtige Beziehung.
1: Naja, wir haben da auf dem Bürgersteig gesessen und haben geheult. Wa? Wo war das? Hört sich Norddeutsch an, Ja. Ja, Altgarges ist ein Ortdeutsch, das ist im Landkreis
0: Lüneburg in der Nähe von Hamburg. Jetzt weiß jeder, wo es ist. Okay, und das heißt, wenn du sagst ländlich, das heißt Dorf? Naja, wie ländlich,
1: na, wir hatten nicht viel mehr als 800 Einwohner, 500 vielleicht, aber wir hatten ein Kraftwerk, wir hatten ein Kohlekraftwerk, das damals noch betrieben wurde, das war eins der wenigen Kraftwerke, die im Krieg nicht bombardiert wurden, weil die Alliierten das Ding nicht erfunden haben. Sollte man Atomkraftwerk werden, aber glücklicherweise haben sie davon Abstand genommen, ist jetzt auch geschlossen,
0: gibt es nicht mehr. Aber das heißt, norddeutsch kleines Dorf, jeder kennt jeden und auch Sprache wird neu, oder?
1: Ja, auch Sprache wird neu. Natürlich, gut, ich meine, als Jugendlicher habe ich da viele Streiche gemacht. Also ich bin im Wald auf, rauf und runter, habe vieles gemacht, habe mir selber Speere gebaut und ach, viele Dinge. Das war schon eine ganz schön prägende Sache. Mein Vater hat mich da auch immer unterstützt. Da habe ich die handwerklichen Tätigkeiten gelernt. Mein Vater hatte eine ganze Werkstatt im Keller und da habe ich gebaut, gebastelt, gemacht, habe chemische
0: Experimente gemacht. Das war eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen. Ich meine, die Sprache tatsächlich sinnbildlich, wie es ist, weil wenn man, also ich bin gerne im norddeutschen Raum unterwegs mhm. und je ländlicher es wird, umso schwerer wird auch der Dialekt. Oder gibt es das bei dir gar nicht? Ja, da gibt es den Hamburger Dialekt, den kennst du auch, ne, wenn die so sprechen. Oder ist noch gut verständlich.
1: Ja, ja. Der Lüdi snackt jo plattisch und so plattisch statt Snacky ne? Das also, meine ich. Das ist,
0: sag ich mal, wenn du neu reinkommst, brauchst sag, du einen Moment.
1: <lacht> Ich sagte, als ich das erste Mal so als kleiner Butscher im Geschäft war und die haben Plattdeutsch gesprochen, ich habe gedacht, ich wäre in einer anderen Welt. Das war wirklich so. Ich habe nichts, aber auch gar nichts verstanden. Aber nachher ging es dann. Das heißt Schulzeit, das war alles in dem kleinen Dorf? Das war alles in dem kleinen Dorf, aber es ging dann schon sehr bald nach Lüneburg, aufs Gymnasium. Meine Eltern meinten nicht...
0: Erfolg braucht Verantwortung. Das ist sein Motto. Udo Gast hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, nach der Schule. Du hast schon gesagt, Ausbildung oder angedeutet, was ist passiert? Wo ging es hin? Naja, nach der Schule war es so, da war so ein Erlebnis, dass ich mich dann so
1: mehr in den medizinischen Bereich orientierte und sagte, also würde gerne Medizin studieren. Und irgendwann war es dann ja auch Bundeswehrzeit. Na, da war ich ja nur gar kein Freund von, weil ich ja kirchlich dem Nahestein gesagt habe, also da Bundeswehr, das geht gar nicht, da kann ich nicht hin. Und ich musste zu einer Gerichtsverhandlung, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist eine Verhandlung, bei der du, wenn du nicht zur Bundeswehr willst, sondern wenn du Zivildienst machst, damals musst du denen erklären, warum du das tust. Ich hatte zwei Zeugen für mich. Mein Pastor und meinen langjährigen Freund Jörn. Und der hatte sich verpflichtet bei der Bundeswehr für mehrere Jahre, also zwei wunderbare Zeugen und wie das so ist, du kennst mich mittlerweile, ich quatsche dann einfach drauf los und dann hat der Richter nachher gesagt, also das war wirklich wie so ein Gericht mit Beisitzern, und dann hat er gesagt, ja also okay, sie sind anerkannter Gast, aber mit schwerwiegenden Bedenken. Und ich sagte, das erklären Sie mir mal. Ja, sagte, das war hier bei Ihnen so flüssig, so angelernt. Also irgendwie wissen wir nicht, ob das nur wirklich Ihnen entspricht. Na gut, also dann war das angelernt. Nee, ich habe einfach nur so gequatscht, wie ich das mir dachte. Und dann war ich beim arbeiter bund habe dort meinen Zivildienst gemacht und später auch meinen Rettungsdienst. Und das war eine einschneidende Erfahrung. Ja, das waren Szenen, die man sich vielleicht auch nicht mehr heute so wünscht. Ich konnte vielfach Menschen das Leben retten. Ich musste sehr sehr schnelle Entscheidungen treffen, bin mit Notärzten gefahren, habe also da sehr sehr viel für mein Leben gelernt. Und da ich ja Medizin studieren wollte, habe ich mich dann darauf beworben. Aber naja, dann haben die gesagt, weißt du, mit 2,6 ist schwierig zu studieren, wird nicht funktionieren. ich denke, dann machst du einen Test. Da gab es damals diesen Test bei der ZVS, der Zentralen Vergabestelle. Und da hätte ich zwei Punkte mehr haben können, dann hätte ich Medizin studieren können. Egal, man gibt ja nicht auf, also wurde ich Krankenpfleger und mit Schwerpunkt Intensivmedizin. Das hat mir viel Spaß gemacht und irgendwann, als ich dann in Hannover landete, vorher war ich in Lüneburg, habe ich gedacht, da muss es doch noch mehr geben. Also du kannst ja nicht den ganzen Tag da auf dieser Station, du musst auch ein bisschen mehr Verantwortung noch übernehmen, vielleicht mal so in die Verwaltung, Krankenhaus leiten oder was. Und dann interessierte ich mich dafür, wo gibt es denn noch Möglichkeiten, wo kann man vielleicht was studieren. Auch da war es wieder so, dass es hieß, ja, es gibt einen Studiengang, der heißt Krankenhausbetriebswirtschaftslehre, ich glaube in Osnabrück oder Oldenburg, kann ich jetzt nicht sagen. Da musst du aber einen kaufmännischen Beruf haben. Ich sage, was für ein Quatsch, ich habe einen medizinischen Beruf, ich brauche doch keinen kaufmännischen Nee, geht aber nicht anders. Ich denke, das kannst du nicht machen. Wir hatten damals noch nicht das Internet, wo wir googeln konnten, wo wir denn hingehen können. Und so landete ich nach vielen Recherchen in Bibliotheken und ähnlich dann wieder in Lüneburg, wo ich dann den Studiengang Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gemacht habe. Mit dem Schwerpunkt, mit der Schwerpunktmöglichkeit Betriebswirtschaftslehre für öffentliche Verwaltung. Da dachte ich, genau das ist das Richtige. Das brauchst du, wenn du in ein Krankenhaus sitzt. Ja, aber die Dinge kommen anders. Die Dinge kommen insofern anders, als dass dann, ich habe meinen Eltern niemals auf der Tasche liegen wollen, habe gedacht, gut, eine Ausbildung habt ihr mir finanziert, die andere, das mache ich selber. Mein Vater hatte so nebenbei, der kommt ja aus der Automatenbranche, der hatte bei der hier in Lüneburg bei der Coca-Cola gearbeitet, war dort Werkstattleiter, mittlerweile technischer Leiter und die hatten Automaten und zwar Heißgetränkeautomaten. Das war deswegen das könnte man stundenlang erzählen, ich will das mal abkürzen. Irgendwann kam eine Firma, hat gesagt, Herr Gast, wir brauchen Heißgetränkeautomaten. Er hat gesagt, ja, stellen wir zur Verfügung. Frage ich die Leute von Coca-Cola, die haben gesagt, was für ein Blödsinn, wir haben nur Kaltgetränke, Werner, wenn das so sein soll, dann mach du das. Also haben wir nebenbei ein kleines Geschäft gehabt mit Heißgetränkeautomaten. Und ich habe gesagt, Papa, weißt du was, ich kümmere mich um die Heißgetränkeautomaten, ich repariere die, ich befülle die, du stellst mich an dafür und damit finanziere ich mein Studium. Das ist eine tolle Idee. Das hat er gemacht und so habe ich mir mein Studium finanziert, indem ich diese Getränkeautomaten betreut habe und nebenbei studiert habe. Nebenbei studiert habe war so, also im ersten Semester habe ich dann 14 Scheine gemacht, da haben dich die Kommilitonen angeguckt, wie bescheuert ich denn wäre, so fleißig kann man doch nicht sein. Und ich habe gesagt, wieso, wenn man gearbeitet hat, kann man auch um sieben aufstehen und kann anfangen zu arbeiten, das geht auch. Und irgendwann war es dann so, dass ich mir überlegte, jetzt willst du dich nochmal bewerben im öffentlichen Dienst. Nee, das machst du nicht, mach dich doch selbstständig. Also... Habe ich mich selbstständig gemacht, habe diese Automaten meinem Vater abgekauft, habe eine Diplomarbeit geschrieben darüber, wie man sich selbstständig macht. War ja eine gute Voraussetzung dafür, was sind die Erfolgskriterien. Ja, da habe ich mich selbstständig gemacht und habe einen Automatenbetrieb gegründet seit 1993. Und mittlerweile sind wir in Norddeutschland ziemlich bekannt mit Gastautomaten und wahrscheinlich auch über die Grenzen hinaus kennt man uns.
0: Ist natürlich auch eine schöne Begrifflichkeit mit deinem Namen. Ne? Gastautomaten passt total gut. Ja. Also weißt du,
1: wenn der liebe Gott der ein Geschenk gemacht hat, dann nimm es an. Und Gastautomaten passte wunderbar. Deswegen habe ich dann mal den Slogan ins Leben gerufen. Wir bringen
0: Gastlichkeit an ihren Arbeitsplatz. Und das passt ja. eigentlich ganz gut. Naja und jeder kennt die Situation, was du ich, du wartest im Krankenhaus, du wartest am Bahnhof und manchmal ist man dann wirklich glücklich, wenn so ein Automat da steht und du vielleicht einen Kaffee kriegst oder irgendwie, wenn der Zuckerpegel sinkt, du irgendwas Süßes bekommst. Ja unbedingt, das sollte so sein.
1: Also mittlerweile sind unsere Automaten bekannt die sind auch schon ins Fernsehen gewandert. Wir haben ja hier in Lüneburg eine Daily Soap. Die heißt Rote Rosen. Und irgendwann kam der Produktionsleiter der Roten Rosen auf mich zu und sagte, wir bräuchten mal für so eine Szene einen Automaten. Nun sind wir immer sehr vorsichtig gewesen in der Branche, wenn Automaten ins Fernsehen kommen. Denn du kennst die Serien, die Kommissare treten regelmäßig gegen die Automaten, weil da nichts rauskommt, kein Becher. Und so ist nicht die Realität. Automaten funktionieren und der Kaffee, der da rauskommt, der schmeckt auch fantastisch. Das ist Blödsinn, dass immer wieder Automaten gestört sind. Und um das zu verhindern, gab es natürlich eine Vereinbarung, habe ich geschrieben, okay, alles klar, sie können den Automaten haben, aber nicht schlecht darstellen. Und dann ist genau das Gegenteil. Teil passiert. Es ist immer noch so, mittlerweile haben die den Automaten gekauft, der hat Minutenlang eine Rolle gespielt im Fernsehen. Ja, da haben Leute vorgetanzt und Ähnliches. Also im Clownskostüm oder das fand ich
0: fantastisch. Also das habe ich bislang noch nicht erlebt. Und sowas macht natürlich dann auch Spaß, wenn du das so machst. Und kannst. vor allen Dingen ist natürlich auch, sage ich mal, durchaus auch ein komplexes Business. Das heißt, der Automat muss gepflegt werden, der muss aufgefüllt werden. Das heißt, das ist auch durchaus personalintensiv. Da muss immer jemand hinfahren, ne? Das ist sehr personalintensiv, weil wir eine persönliche Dienstleistung
1: erbringen. Also für uns, für unsere Fülltechniker, die jetzt in der Krise die Automaten betreuen, geht kein Homeoffice. Herr Heil, es geht kein Homeoffice. Wir müssen diese Automaten persönlich betreuen. Da können wir nichts machen. Und wenn uns der Gesetzgeber noch so sehr dazu zwingt, unsere Kunden möchten, dass die Automaten persönlich betreut werden. So ja. ist das nun mal.
0: Also ich bin ein großer Freund, Homeoffice, wo immer es da geht, kann man ja. machen. Ich muss aber allerdings, das möchte ich an dieser Stelle mal nutzen, auch ein bisschen Politikkritik. Ich erinnere mich, dass vor nicht allzu langer Zeit die Hürden für Homeoffice durch die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland besonders hochgesetzt worden sind und wundere mich, dass alle die, die daran mitgearbeitet haben, heute auf einmal große Fans des Homeoffice sind und sie das von jedem fordern, dass es umgesetzt wird. Manchmal, glaube ich, geht da Politik echt so ein bisschen raus aus der Realität.
1: Ja, ja, mein lieber Fokke, ich gebe da völlig recht. Was wir vor Jahren noch mit großen Hindernissen installieren konnten, ist heute gehypt und wir müssen es tun, ja. Ist ja auch alles in Ordnung, aber wir müssen uns dann auch wirklich mal davon verabschieden, dass wir alles, aber auch alles regeln können. Und dazu gehört natürlich auch so etwas wie Datensammeln. Also diese DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die wir vor einigen Jahren eingeführt haben, die hat uns so viel Geld gekostet. Wir mussten unsere Arbeitsabläufe analysieren, wir mussten uns Juristen zur Hilfe holen, ich glaube, den Beratern hat es sehr viel geholfen, dass diese DSGVO rausgebracht wurde. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns mal überlegen, wie viel Daten geben wir bei Facebook-Preis? Es ist unglaublich. Ich google zum Beispiel nach einem neuen Saxophon und habe aber Facebook gar nicht geöffnet. Und auf einmal, ich komme auf Facebook und sehe eine Anzeige von einem Saxophon. jetzt frage ich mich doch, hm, woher weiß Facebook, dass, dass ich mich dafür interessiere? Also, das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und da frage ich mich wirklich, ob die
0: Datenschutzgrundverordnung da auch alles abdeckt. Also. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Udo Gast. Udo Gast ist Gründer und Gesellschafter des Unternehmens Gastautomaten. Name ist Programm. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr habt die Corona-Zeit auch mit den Automaten genutzt und habt dann wertvolle Gegenstände dort auch mal reingetan. <lacht> naja, weißt du, so ein Geschäft lebt ja von Ideen, das muss man einfach sagen.
1: Und jetzt stellen wir uns einmal vor, ich habe das nicht verstanden, also ich habe ja nur Sozialökonomie studiert, also wir kennen so ein bisschen die Gesellschaft. Und jetzt frage ich mich, warum in einer Krise bei einer Viruserkrankung die Leute Klopapier kaufen? Und auch nicht mal eine Magen-Darm-Erkrankung, ne? Wollte ich gerade sagen, es ist keine <lacht> Durchfallerkrankung, kein Diarrhoe. Also man fragt sich, warum das so ist. Naja, aber es können ja schlechte Zeiten kommen. Und darauf haben wir reagiert und haben gesagt, liebe Leute, wenn ihr auf dem Dorf seid, wir haben so Automaten, die stehen im ländlichen Bereich, wenn ihr auf dem Dorf seid und ihr habt das Bedürfnis, ihr müsst euch nochmal versorgen mit einer Rolle Toilettenpapier, dann haben wir so eine Rolle Toilettenpapier in den Automaten getan, mit einem Smiley darauf und das ist super angekommen. Wir haben verschiedene andere Dinge gemacht, die man im Automaten anbieten kann in dieser Zeit. Also da gibt es zum Beispiel ein Regiomaten und da gibt es Eier drin und ähnliche Dinge des täglichen Bedarfs, so dass man sagt, Mensch, wenn dann wirklich das Geschäft mal geschlossen hat, dann haben wir hier die Möglichkeit, uns noch was zu holen. Also da ich sind
0: wir doch sehr intensiv hinterher. Ich wohne ja auch auf dem Land und ich habe da auch Dinge gesehen, dass also Landwirte auch angefangen haben, tatsächlich ihre Produkte über Automaten zu verkaufen. Ja. Also das, das gibt es immer häufiger. Die halt einfach sagen, sie haben gar keine Lust. Also Eier hast du genannt, aber manche machen auch mit frischer Milch machen die das. Die haben ja. einfach gar keine Lust mehr, ihre Sachen an einen an, an Großmarkt zu verkaufen, sondern suchen wirklich die Wege, es direkt zu verkaufen. Und da ist ein Automat eine klasse Sache. Kannst du kühlen, geht 24 Stunden, ist perfekt. Wenn ich heute nochmal nach Altgarge
1: fahre, dann fahre ich durch Nieze, ein kleines Dorf, ich sag nicht mal 500 Einwohner. Beim Schlachter steht ein Automat mit Frischfleisch. Das heißt, die Leute stehen Schlange davor. Im Sommer sehe ich das immer wieder abends. Der Automat ist gekühlt, da kann überhaupt nichts passieren. Die Ware ist eingeschweißt, ist völlig frisch. Und die Leute holen sich aus diesem Automat ihre Wurst, ihr Fleisch, ihre Beilagen, ihre Salatsoßen und ähnliches Die sind in dem Automaten. Wie fantastisch ist das denn? Ihr habt dann unheimlich viel Bargeld, ne? Ja, das haben wir schon, also auch da könnte ich stundenlang drüber erzählen, also Bargeld, man soll das Wort nicht sagen, aber ist eine scheißschwere Sache. Ich habe ja früher nochmal das, was wir gezählt haben im Automaten, habe ich immer zur Bundesbankfiliale nach Lüneburg gefahren und ich habe damals so ein Audi A6 gehabt und wenn ich das Geld eingeladen habe, dann ist mein Audi in die Knie gegangen. Der ist aber richtig in die Knie gegangen, weil Geld ist verdammt schwer. Ich habe extra in unserem Unternehmen mal eine Rutsche gebaut, weil wir zählen in einem verschlossenen und gesicherten Raum in der ersten Etage, da kommt keiner so rein. Und wenn das Geld abgeholt wird, muss es ja nach unten transportiert werden. Und da habe ich auf der Treppe einfach eine Rutsche gebaut und wir sind der einzige Betrieb, der eine Geldrutsche hat. Das heißt, unten fährt der Geldtransporter rein, es öffnet sich, die Türen werden alle abgeschlossen, dass da keiner reinkommt. So Und dann wird das Geld schon seit ach, ganz vielen Jahren, also seit 2001, wird das über diese Rutsche transportiert und direkt in den Geldtransporter sozusagen rutscht das buchstäblich rein.
0: Also meine Frage hat einen Hintergrund. Jeder, der schon mal in den heutigen Zeiten Bargeld einzahlen wollte, mhm. weiß, dass die Banken dich gar nicht <lacht> willkommen heißen. Also es war unser ganz großes Problem. Ob du es glaubst oder
1: nicht, es will keiner von der Bank Bargeld haben. Wir zahlen monatlich um die 1.000 Euro, um Bargeld zu entsorgen und das heißt Geldentsorgung. Kannst du dir das vorstellen? Früher haben das 400 Euro Kräfte gemacht, die haben noch das Geld gezählt, gerollt. Heute ist das überhaupt nicht mehr möglich. Das ist ein Institut, was das abholt. Die wollen kein Bargeld mehr haben, weil es damit zu tun hat, dass es Arbeiten macht. Ich glaube, ja. wir brauchen aber, gerade von unserem soziokulturellen Hintergrund, wir brauchen Bargeld. Bargeld hat etwas. Wir wollen etwas anfassen, wenn wir was übergeben. Wir wollen nicht nur das per Handy machen, per Karte oder wie auch immer. Ich glaube, das ist eine Kultur, die gerade bei uns sehr ausgeprägt ist. denn Wir sehen in der nationalen und internationalen Übersicht, dass wir weit hinter anderen Ländern zurück sind. Also Tschechien, Polen oder Litauen. Da ist Bargeld fast kaum noch vorhanden. Alle Transaktionen werden bargeldlos durchgeführt. In Deutschland sind wir da weit hinterher. Wir wir zahlen immer noch gerne mit diesem Bargeld. Wir wollen das in der Hand haben. Und also ich muss die sagen,
0: mich widerstrebt es. Also ich, ich habe dieses Erlebnis in den Niederlanden, in, in, in jeder Großstadt mittlerweile. Mhm. Du willst einen Kaffee kaufen, mhm. einfach to go und der kostet drei Euro und du kannst mhm. nicht den Bar bezahlen. Und das macht mich verrückt, weil ich bin natürlich auch lange genug im unternehmerischen Kontext unterwegs und weiß, was eine Transaktion kostet. Ganz genau, das, was eine ja.
1: Transaktion kostet.
0: Da verdienen andere Leute mit, die an und für sich nichts dafür tun. Also die haben nichts mit dem Kaffee zu tun, sondern diese Bezahlaktion, wenn ich meine Karte dahin halte, die kostet Geld. Da verdient eine Bank, da verdient meistens noch inzwischen Stationen. Äh, und, und das widerstrebt mir irgendwie. Naja,
1: nun stellen wir uns vor, dass wir ja sozialverträgliche Preise im Betrieb ermöglichen. Also, du hast gerade gesagt, 3 Euro für einen Kaffee. Ey, 3 Euro für einen Kaffee, der Wareneinsatz inklusive Becher liegt vielleicht bei 15 bis maximal 20 Cent. So, und wenn wir den am Automaten verkaufen, dann müssen wir noch immer den Preis eines Automaten rechnen, die Dienstleistung oder ähnliches. Wir verkaufen einen Kaffee am Automaten für 50 Cent. Beim Bäcker nebenan, wo der das aus der Gießkanne rausgibt, kostet er mindestens 1,50 Euro. Das heißt, wir versuchen sozialverträgliche Preise zu machen. Wenn wir denn auch noch 1,5 Cent mehr oder weniger abgeben müssen von diesem Erlös für die Transaktionskosten, dann macht das keinen Spaß. Und wer fällt hinten runter? Der Mitarbeiter, der muss das dann nämlich bezahlen.
0: Oder es wird auf den Preis dann irgendwie drauf kalkuliert, wo an manchen Stellen geht es nicht. Und jetzt überleg mal, ja, genau. diese große Kaffeekette, da gibt es ja gar nichts für drei Euro, diese große amerikanische Kette. Ich weiß gar nicht, was da ein Kaffee kostet. Ich weiß gar nicht, welche Sternenkette <lacht> du meinst da. Also das ist ja, ich, ich auch nicht. Ich bin nur wieder erstaunt, was da so geht und was Menschen bereit sind, da auszugeben. Und du hast ja wunderschön gerade die Kalkulationen aufgemacht. Und ja, jetzt mag da noch ein bisschen Hafermilch drin sein, aber dann sind wir vielleicht bei 25 Cent. Ne? Aber ich kann dir so Sagen, woran es liegt.
1: Und ich glaube, das ist etwas, was auch Unternehmen jetzt vielleicht so einen kleinen Tipp geben kann. Wir kaufen emotional. Wenn wir am Automaten sind, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Also da ist ein Kaffeeautomat, dann ist vielleicht eine Tasse Kaffee abgebildet, die sieht ganz gut aus. Früher gab es ja nur Produktschilder, da stand nur drauf Kaffee schwarz, Kaffee weiß und so. Das ist keine Emotion. Wir kaufen mit Emotion. Und wenn du zu Starbuck gehst, oh! Mir ist ein Name eingefallen. Es könnte auch woanders sein. Es könnte Maccafé sein. Es könnte auch sonst XY sein. Also wir wollen da keine Werbung machen. Und du ich gehst. Glaube, doch ich glaube, wir machen gerade gar keine Werbung. Ach so, wir machen gar keine Werbung. Okay. Wir diskutieren ja sehr kritisch. Jetzt weiß ich ja, gar nicht, ob ja, das ja, wirklich Werbung genau. ist. Ja? Okay. Nein, ist es auch nicht. Weil wollen wir uns das mal kritisch betrachten. Ich gehe also in diesen Laden hinein und weiß noch gar nicht, was ich nehme. Was mir aber auffällt, ist schon die erste, die erste Nase, das ist Kaffeeduft. Ah, ich komme in dieses Geschäft, Kaffeeduft. Also das heißt, da wird meine Emotion schon angefeuert. Er sagt, ah, ich muss da was trinken. So, und dann schaue ich auf diese großen Dinge da drauf, die es gibt. Und dann ist ein freundlicher Mitarbeiter, der mir sagt, hallo, was kann ich für dich tun? Wie ist dein Name? Äh, ich, ich bin der Udo. Ah, der Udo, okay. Ja, Udo, was kann ich heute für dich tun? Ja, ich möchte einen Kaffee haben. Ein, nur einen Kaffee? Oder möchtest du vielleicht einen Milchkaffee? Wir haben auch nicht nur Milchkaffee, wir haben ein Cappuccino da. Wir haben den Cappuccino geflavert. Was soll es denn sein? Möchtest du vielleicht Haselnuss heute haben? Also, und ich sage, äh, äh, nee, weiß ich Vanille, das ist im Trend. Wie wäre es mit einem Vanillearom? Ja, ich nehme Vanille. Und was meinst du, kleiner, mittlerer? Oder doch lieber den großen Becher? Da habe ich schon Probleme, mich zu entscheiden. Ja, das heißt, ich werde wie ein so kleiner König behandelt dort. Ich kaufe emotional und dann schreibt er auch noch meinen Namen drauf auf diesen Becher. Nur für dich. Ja, ist Nur für mich. Ja, also wie toll kann dann Kaufen sein? Und dann gebe ich doch gern 3,50 Euro, 4, 5 Euro manchmal aus dafür. So funktioniert emotionales Verkaufen.
0: Ja klar, und wenn du im Gespräch drin bist, ist sowieso vorbei, weil dann wirst du durch diese unendlichen Möglichkeiten, bist du ja schon gar nicht mehr, du überlegst ja gar nicht mehr, kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht, sondern du suchst ja nur noch aus. Ja, und das ist schwierig. Hast du schon mal,
1: ach ich weiß nicht, wie diese Kette heißt, die Sandwiches da verkauft, hast ja. du da schon mal ein Sandwich bestellt? Ja. Da kannst du mal so sechs bis acht Minuten für verbraten, bis du raus hast, was du für ein Brot nimmst, was für ein Belag, was für ein Dressing, wie es eingepackt werden soll, was für eine Größe es haben soll. Da bist du manchmal überfordert. Das
0: kriegst du gar nicht so richtig hin. Naja, es geht ja immer darauf, dass du immer noch eine Nachfrage stellen kannst. Also die Systeme sind ja auch sehr intelligent aufgebaut. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Udo Gast. Udo Gast ist Unternehmer und hier zu Gast bei Antenne Mainz. 1993 habe ich habe ich jetzt bei den Gastautomaten gehört, das Unternehmen ja. ist heute noch erfolgreich auf dem Markt. Mehr denn je. Und das Schöne ist, ich habe es abgegeben. Das heißt, die Verantwortung, naja,
1: es ist ja einfach so, du widmest dich den Dingen, die für dich wichtig sind. Ich hatte meine große Vision, die ist da zerplatzt. Da habe ich aber das Unternehmen schon in gute Hände abgegeben, zumindest organisatorisch. Ich bin da immer noch Gesellschafter und habe gedacht, also da findest du jemanden, der das richtig macht. Und das ist meine liebe Tanja Grimberg, die Geschäftsführerin, die das mit meinem lieben Kollegen Hans-Peter Weselum macht. Also die lassen das Geschäft Geschäft mit Freude wachsen und das macht dann einfach Spaß, das zu sehen.
0: Okay, schafft natürlich, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen am Markt hat, das funktioniert, man ist Gesellschafter, das schafft natürlich dann neuen Freiraum im Leben. Das schafft neuen Freiraum im Leben. Ja, eigentlich war
1: es ja so, dass ich diesen Freiraum mir schaffen wollte, um einen kleinen Traum zu verwirklichen. Ich wollte eine Getränkemaschine bauen. Jetzt bist du gespannt, was kommt mit dieser ja, Getränkemaschine? Naja, der Hintergrund ist ganz einfach. Wir hatten ungefähr 600 Kunden, die wir betreuten mit einem kleinen Getränkeautomaten-System aus dem Hause Coca-Cola. Ich darf das sagen, weil es ist einzigartig und das hieß Minipom. Und irgendwann hat die Coca-Cola gesagt, liebe Kunden, wir stellen das ein. Oh. Und ich sage, und wann? Das wissen wir noch nicht. Und was macht ihr dann? Das wissen wir noch nicht. Ich sage, ja, hallo, also wir haben hier 600 Kunden, die wir betreuen. Das ist ein Gerät, das ist an Festwasser angeschlossen. Das ist etwas, was man wunderbar gebrauchen kann, wenn man zum Beispiel ein Büro hat, eine Spielhalle oder wo auch immer. Dann brauchst du nicht die vielen Kisten schleppen. Das ist umweltfreundlich. Du hast eine kleine CO2, also Kohlensäureflasche da drin. Du drückst auf den Knopf, hast ein Getränkekonzentrat und kommt ein wunderbares Getränk raus. Das könnte ja nicht besser sein. Also da muss es doch einen Bedarf für geben. Ja, aber man hat mir gesagt, na, man weiß noch nicht, wie, was man da machen Wir können ja auch Flaschen umstellen. Ich habe gesagt, seid ihr bekloppt? Jetzt fahren wir alle Getränke, vor, am Tag werden da 50 Getränke ausgezogen. Da müssen wir schon mal 50 Getränke am Tag dahin fahren. Das muss verstaut werden. Die Kunden müssen Platz haben, um das zu lagern. Wie soll das funktionieren? Wir brauchen eine Nachfolgemaschine. Gab es nicht. Dann habe ich mich umgehört, im Markt geschaut, geguckt und habe dann das ein oder andere gefunden, durchaus in Österreich und so. Aber es entsprach alles nicht meinen Vorstellungen. Und da ich ein sehr kreativer Mensch bin, habe ich gesagt, meine Güte, es muss doch irgendetwas geben, womit man so ein Getränkesystem rausbringen kann. Ja, und da ich da einmal so rumgemägelt habe an dieser Maschine, schickte man mir dann einen Experten aus Österreich. Der war ein wirklicher Experte, der hat mir die ganze Küche voll gekleckert mit dieser Maschine, weil er alles ausprobiert hat und nach Brick Brickswerte geguckt hat und da wusste ich, ah, der hat Ahnung, Brickswerte sind Zuckerwerte in einem Getränk. Und wenn sich jemand darum kümmert und einen einem Kohlensäuregehalt, dann weiß ich, dann hat der Ahnung davon. Naja, und daraus entstand die Idee, ich sage, ich will doch nichts weiter haben als diese Maschine. Und da sagt er zu mir, na, bauen wir es halt. Ich sage, wieso bauen wir es halt? Wie, wie? Naja, ich habe so viele Maschinen da in Österreich gemacht und so. Und da hat ein Netzwerk. Und daraus entstand dann irgendwann die Idee, so eine Getränkemaschine zu bauen. Ich habe mich informiert über den Typen bin in Österreich gewesen, habe mir alles angeschaut. Naja, das war alles so, ja, könnte was werden. Habe dann sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu machen, um diese Vision zu verwirklichen. Hab also alles, was dahinter gehört. Wir haben Methoden entwickelt, das abzufüllen mit einer Abfülleinlage. Nur, wir haben uns dann zusammengetan und der war der Meinung, das Geld kann man auch anderweitig anlegen. Ja, und dann irgendwann erfuhr ich, dass dieser Typ, mit dem ich mich eingelassen hatte, im Gefängnis saß. Ups, in Untersuchungshaft. Naja, und dann stürzt so ein Kartenhaus in sich zusammen. Also schlussendlich, das Ganze ist dann in die Hose gegangen. Ich habe auch leider keine Interessenten gefunden, die dann gesagt haben, ja, tolle Ideen, wir bauen das. Ich hatte mit Chinesen gesprochen, die wollten natürlich auch hunderte von Containern dann bauen. Dafür hatte ich keine Investition und sonst habe ich niemanden gefunden. Und dann ist diese Idee leider zerplatzt und verloren gegangen, obwohl ich glaube, dass das heute immer noch eine Möglichkeit wäre. Ich hatte da eine Idee, also wir wollen da nicht nur Süßgetränke rausbringen, sondern ich hatte zum Beispiel eine, eine Cola entworfen mit dem Team, eine Cola Native. Da war keine Phosphorsäure mehr drin, denn Coca-Cola hat ja Phosphorsäure drin und es ist nicht so ganz toll, macht die Zähne kaputt und ähnliches. Außerdem war da auch kein Zucker drin, sondern da war Stevia drin und andere Anteile. Also es hätte ganz gut werden können, aber ist leider nicht mehr. Es sollten ein Getränk geben und all diese Dinge. Gehört aber zum Leben auch dazu, dass man mal Rückschläge hat, ne? Oh, sehr viele Rückschläge. Ich habe mich darüber mal mit Herrn Dirk Rossmann unterhalten. Er hat mir dann erzählt, wie häufig er Rückschläge im Leben hat. Er hat gesagt, naja, das, also diese Summe ist ja kein Pappenspiel, aber sie bringt uns einfach weiter. Weil wir lernen, und das ist so mein Spruch, aus dem gescheitert streichst du das T. Und dann bist du gescheiter geworden. Und das T steht dann für Traurigkeit, Trostlosigkeit. Für manche, die verzweifelt, steht es vielleicht sogar für Todessehnsucht. Aber wenn das T weg ist, dann bist du halt gescheiter geworden und kannst was anderes daraus machen. Musst was anderes daraus machen. Ja. Ansonsten klar, war das, das eine, eine blöde machen. Investition. Aber Volker, wir können sagen, wenn das nicht gescheitert wäre, dann hätten wir beide heute mit Sicherheit nicht dieses Interview geführt. Und ja, viele, viele, viele andere Dinge. Das wäre einfach nicht passiert. Und deswegen bin ich dankbar. Es gibt ja bei den Hawaiianern so ein Ho'oponopono-Prinzip. Also die gehen ja ganz anders um damit, wenn ihnen jemand was Böses tut. Das geht dahin, dass sie erstmal darüber nachdenken, was hat das für einen Sinn, was hat das für einen Zweck, bis zu dem anderen zu verzeihen. Und das Letzte ist, denjenigen, der dir das Böse angetan hat, sogar zu segnen und zu sagen, Toll, dass ich diese Herausforderung annehmen konnte und da ist jetzt das draus geworden. Das ist ein Denken, was uns völlig fremd ist in der westlichen Welt, aber es hat eine gute Grundsubstanz, finde ich. Immer zu überlegen, was dir passiert ist im Leben, was kann ich
0: daraus machen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Udo Gast. Udo Gast, Unternehmer hier bei Antenne 1. Und heute würde ich sagen, bist du in einem Bereich unterwegs. Zum Teil würde ich sagen, wir sind Kollegen. Du sprichst auch viel mit Menschen. Du machst auch Interviews. Ja, ja, du nutzt ja. dein unternehmerisches Know-how. Möchtest das weiteren Menschen mitgeben? Also das heißt, du hast da jetzt einen, einen neuen Weg eingeschlagen. Sehr gerne. Ich bin auch da
1: ein bisschen durch die Branche dazu gekommen. Und zwar der jetzige Präsident der German Speakers Association, also der Deutschen Sprechervereinung des Deutschen Sprecherberufsverbandes. Dem saß ich gegenüber bei einer Veranstaltung unseres Verbandes. Also ich war sehr engagiert in der Wending-Branche, das ist die, die Branche, die sich mit der Automatenverpflegung beschäftigt. Da war ich im Vorstand, da habe ich den Schulungsausschuss geleitet, da war ich verantwortlich für PR und für all solche Bereiche. Und da saß ich Herrn Volker, Professor Volker Römermann gegenüber und er sagte, was machen Sie denn so? Nun habe ich ihm das erzählt und er sagte, ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch mal zu uns zur Winterkonferenz. Okay, kommen wir zur Winterkonferenz, wo ist das? In Hamburg. Ach, das ist um die Ecke. Und dann bin ich da gewesen, ich habe mir zuerst gedacht, ach du meine Güte, die ganzen Speaker, das sind die Typen, die auf der Bühne stehen, erzählen, wie toll sie sind, was sie für Bücher geschrieben haben, was sie alles leisten können und so. Nee, das war überhaupt nicht so, sondern das war eher das Gegenteil. Da habe ich sofort erlebt, das ist eine Familie, da wird Wissen geteilt, da ergänzt man sich, da tauscht man Erfahrungen aus. Hab ich gesagt, das ist toll hier. Und das brachte mich an und für sich zu diesem Bereich, im Bereich Speaking da was zu machen
0: oder auszutauschen. Ich, ich würde es gerne mal in eigenen Worten erklären, wer ja, jetzt nicht so genau weiß, über was wir reden. Es gibt so einen Markt, dass zum Beispiel Verbände oder große Veranstalter jemanden einladen, der hält eine sogenannte Keynote zu einem Thema, in der Regel ist es in Firmen sowas wie ein Motivationsauftakt, wenn eine Veränderung passiert oder bei einer Jahreskonferenz und diese Keynote sollte nach Möglichkeit guten Inhalt haben und tatsächlich diese Aufbruchstimmung erzeugen. Ist das so korrekt etwa? Das ist so korrekt,
1: weil wörtlich würde das ja Schlüsselnote bedeuten. Kommt ja also auch aus dem musikalischen Begriff. Das ist die Schlüsselnote. Das ist das, womit du die Veranstaltung aufschließt. Und ich bin der Meinung, damit ist es ja nicht getan. Es ist wunderbar, sich eine Viertelstunde, 20 Minuten, 90 Minuten inspirieren zu lassen. Du klatscht, findest es toll. Und was dann? Dann gehst du mit einem guten Gefühl nach Hause. Und ich finde es vernünftig, wenn nicht nur das gute Gefühl bleibt, sondern wenn sich daran etwas anschließt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, das war toll, tolle Ideen, die sie da gebracht haben, Herr Gast, was machen wir jetzt daraus? Und wenn du dann etwas hast, was du den Menschen weitergeben kannst und sagst, ja, okay, wir haben jetzt über etwas gesprochen, zum Beispiel über ein Eva-Modell, können wir vielleicht nachher noch erläutern. So, und was können wir jetzt daraus machen? Gibt es einen Workshop bei Ihnen? Ja, gibt es einen Workshop, gibt es ein Tagesseminar? Ja, das gibt es alles. Also immer nur dann, wenn man Menschen nicht nur motivieren kann und inspirieren kann, sondern wenn
0: man ins praktische Tun kommen kann, dann macht es für mich richtig Sinn. Ich glaube, es kennt jeder, der auf einer Fortbildung war oder auch mal so auf einem Wochenende, wo du wirklich viele tolle Impulse bekommst. Montags kommst du noch motiviert zur Arbeit. Dienstags ist schon ein Großteil der Dinge vergessen. Spätestens Mittwoch ist die Routine wieder da und die alten Angewohnheiten haben dich überrannt. Und deswegen ist, glaube ich, immer wichtig, dran zu bleiben. Das heißt, wahrscheinlich ist es sogar wichtiger, weniger, weniger Impulse aufzunehmen und gucken, dass man lieber langfristig daran arbeitet. Genau, unsere Hörer kennen ja die 72-Stunden-Regel, also wenn du nach
1: einem Vortrag oder irgendetwas nicht innerhalb von 72 Stunden aktiv geworden bist, dann ist die Chance, dass du es tust, sehr, sehr gering. Die liegt bei unter 5%. Du machst das einfach nicht mehr.
0: Genau, also ich habe gerade vor kurzem auch gelernt, Neujahrsvorsätze, das ist der schlechteste Termin, den man wählen kann, den 1. Januar, <lacht> <lacht> weil viel cooler ist, wenn man einen völlig anderen Tag nimmt, weil tatsächlich die meisten, ich weiß nicht, bleiben irgendwie 8% übrig, die, die im März noch ihre Vorsätze halbwegs einhalten
1: ja, das ist richtig. Also in der Regel geht das schon viel schneller. Also die, du weißt, die Fitnesscenter, im Moment ist es ja leider nicht möglich, aber die Fitnesscenter, die haben einen, verzeichnen einen Mitgliederzuwachs, der ist gigantisch. Und das ist immer in den ersten Januarwochen. Und dann ist es vorbei. Ich habe mal 2018 einen Artikel geschrieben in, in unserem lokalen Stadtmagazin, der heißt, warum die guten Vorsätze von Silvester nicht funktionieren und wie es dennoch klappt. Da sind ein paar Tipps dran, wie das funktionieren kann und warum das nicht funktioniert. Ich spreche
0: gleich weiter mit Udo Gast. Udo Gast, Unternehmer, Redner und vieles mehr Du bist Podcaster und ich bin äh, was, Podcaster. was ich spannend finde ist, also ich sag mal, wenn ich jetzt hier mit Antenne Mainz komme und frage einen Interviewpartner an, dann habe ich relativ gute Karten, weil ich kann dann sagen, das hören so und so viele tausend Menschen und die Sendung geht über vier Stunden und da kriege ich in der Regel eine Zusage. Jetzt ist ein Podcast eine Nummer kleiner, aber deine Gäste, die lesen sich wie als wärst du derjenige mit der Supershow. Ja, was machst du?
1: Weiß ich nicht. Volker, ich mache das, was meine Profession ist, ich rede. Ich rede mit Menschen, ich rede wertschätzend mit Menschen. Und es geht nicht immer nur. natürlich gibt es den einen oder anderen Interviewpartner, der mich erstmal fragt, Herr Gast, was haben Sie denn für eine Reichweite? Also ich erinnere mich an einen, den ich an und für sich recht gut kenne, eine Koryphäe in der Speaker-Szene und ich sag, mein Lieber, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber wie wäre es im Podcast? Und die erste Frage ist, was hast du denn für eine Reichweite? Ich sage, ja, was möchtest du jetzt? von? Naja, wie viele Abonnenten hast du, dieses oder jenes? Dann weiß ich schon, vergiss mal, muss ich nicht. Es ist aber wichtig, Menschen wertzuschätzen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, Wertschätzung. Also wenn du mit jemandem sprechen willst, dann informiere dich. Was macht er, was tut er, was sind seine Hobbys? Also ich recherchiere immer sehr gründlich darüber, mit wem spreche ich da. Und dann spreche ich die an. Also ich jetzt nur ein Beispiel, ich will nicht immer diesen Namen erwähnen, aber dennoch Dirk Rossmann, einer der sicherlich bedeutendsten Unternehmer hier in Deutschland, der dieses Buch geschrieben hat, Der neunte Arm des Oktopus. Er finde ich wirklich absolut toll, weil der verwirklicht sich seinen Traum. Da habe ich jede Woche ist eine einseitige Anzeige in der Zeitung manchmal zu finden, wo er Werbung für sein Buch macht. Ich finde das toll, was er macht. So, und ich treffe den in Lüneburg und der sitzt da vorne vor dem Vortrags, Saal, Ich spreche den an. Warum soll ich den nicht ansprechen? Und ich spreche den auf eine nette Art an. Nicht, ich frage nicht nach einem Autogramm, sondern wir finden ein Thema. Vielleicht ist das eine Begabung von mir. Wenn ich telefoniere mit Menschen, dann gelingt es mir innerhalb kürzester Zeit, manchmal braucht es nicht mal 30 Sekunden, eine wunderbare Basis zu schaffen, weil ich schätze sie wert und das machen viele nicht. Bei vielen ist ganz klar, der hat die Absicht, der will das, aha, ich weiß, darauf läuft das hinaus. Nee, will ich nicht. Ich will sie erstmal wertschätzen, ich will sie erstmal so nehmen, wie sie sind. Und da gelingt es mir relativ häufig, die Partner zu finden. Gestern hatte ich ein Interview mit Andreas Buhr, der ja auch nicht ganz unbekannt ist in der Branche. Heute Nachmittag habe ich noch ein Interview mit einem meiner Lieblingspräsidenten. Ein Lieblingspräsident, der nicht nur für ein Land verantwortlich ist, der ist für die ganze Welt verantwortlich. Paul Terwall. Paul Terwall, das wird mein erstes Podcast-Interview in Englisch sein. Paul Terwall, der ist Präsident der Global Speaker Federation. Und wir sind uns sympathisch, wir haben uns mal getroffen auf einer Veranstaltung, dann waren wir in Namibia zusammen, da haben wir auch ein spontanes Interview gemacht, das ist allerdings nicht, nicht zu gebrauchen, weil der Geräuschpegel in der Kneipe so hoch war, das konnten wir nicht machen, und jetzt machen wir heute ein Interview. Ich glaube, technische Erfahrung gehören auch dazu, ne? <lacht> unbedingt, da hatte ich außer meinem Handy und zwei laverrier mikrofone nichts dabei, das hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ganze Geheimnis ist dabei, ich schätze die Menschen wert und hole sie dort ab, wo sie sind, dann funktioniert das.
0: Ich würde gerne nochmal, weil jetzt ist der Name so oft gefallen, nochmal auf den Namen Dirk Rossmann. Das ist ja wirklich ein super Unternehmer und der hat mhm. natürlich eine Taktung am Tag, der hat, ich sag mal, was Besseres zu tun, in Anführungszeichen, als sich zum Beispiel eine Interviewsituation zu begeben für eine Stunde. Ich glaube, er hat wirklich einen vollen Schreibtisch und, und, und jede Menge Termine und Entscheidungen zu treffen. Das hat er mir gesagt, Herr Gast, das
1: schafft auch nicht jeder. <lacht> <lacht> nicht okay. nur das. Also es war eins meiner schwierigsten Interviews, aber aus folgendem Grund, das kann ich dir sagen. Das ist schon ein bisschen länger zurück. Und das war, bevor sein erstes Buch erschien, dann bin ich auf den Baum geklettert, seine Biografie. Und jetzt hatte ich mich natürlich gründlichst vorbereitet. Ich hatte, ich wusste, wie viele Mitarbeiter er hat und dieses oder jenes. Und ich hatte seine, soweit mir es bekannt war, seine Historie, seine Biografie studiert. So, Er hat sich exklusiv in seinem Büro über eine Stunde Zeit genommen für mich. Und ich stelle die erste Frage aus der Vergangenheit. Und du weißt, was in dir vorgeht, wenn du eine Frage stellst und du hast Pause. Pause. Drei Sekunden Pause, drei Sekunden Pause in einem Interview.
0: Kommt in den unangenehmen Bereich. <lacht> was ist hier los?
1: Und ich merkte, hier stimmt was nicht. Okay, dann habe ich nachgehakt, habe die zweite Frage gestellt und merkte auch wieder, das passt nicht. Und dann sagt irgendwie: Herr Gast, ich muss jetzt mal was fragen. Also diese ganzen Fragen, die Sie mir hier stellen, wenn das um meine Biografie geht, das geht nicht, weil ich habe jetzt im Herbst ich Termine mit Lanz, da bin ich, in, da kommt mein Buch raus, ich kann das jetzt nicht alles erzählen. Mein ganzer Interviewleitfaden war darauf aufgebaut und kannst dir vorstellen, was in dem Kopf dann vorgeht. Ich dachte, ach du meine Güte, jetzt, das, das, das darf ich fragen. Ich konnte also das, was ich vorbereitet hatte. In die Tonne kloppen. Und dann musst du. Da ich, ich voll Fall bei eine, dir, ich habe solche Situationen so schon erlebt. <lacht> noch so eine Frage, weißt du, wo du sagst, Nee, sagt Herr Gast, wir sind schon wieder in meiner Biografie, das geht jetzt hier nicht. Und du denkst, verdammt nochmal, wenn du jetzt nicht umschaltest, dann bricht dir das Ding ab. Das willst du nicht. Okay, ich sage, Herr Rossmann, alles klar, lass uns über die Gegenwart sprechen. Und dann kam eine Frage nach Zahlen und Fakten und toll. Und wir haben ein tolles Interview gehabt, zweimal unterbrochen von Telefonaten, die angekündigt hatte. Ich durfte drin bleiben. ich hatte ein Telefonat mitbekommen mit dem größten Kaffeehändler Deutschlands. Ich habe ein Telefonat mitgekriegt, wo es um Börse ging und ähnliche Dinge. Und das fand ich so fantastisch. Normalerweise, Chefs, die du kennst, sagen, Herr Gast, gehen Sie mal kurz raus das macht er nicht. Der hat so ein Vertrauen zu mir, und das war auch das Thema, wo Mitarbeiter Vertrauen haben, da funktioniert es. Also Vertrauen ist eine wesentliche Grundlage des Erfolges von Herrn Rossmann. Natürlich ist die Grundlage auch, dass er ein Macher ist. Der tut einfach, aber er hat viele Dinge in seinem Leben erlebt, die ihn zurückhören. Ich bin absoluter Fan von ihm, das gebe ich auch immer wieder zu. Und Sie haben mir auch nur eine Videobotschaft geschickt, Der sagt sein Sekretärin, das ist sieben Minuten, Herr Gast, das guckt er sich nicht an. Gut, dann habe ich das absolut Zwei Minuten verkürzt, hat er sich angekürzt, hat aber trotzdem keine Zeit, weil jetzt geht ja um sein zweites, sein anderes Buch. Also, ich habe dann umgeschaltet und am Ende des Interviews sagt er zu mir, als ich mich verabschieden will, so in die Kammer: Na, Herr Gast, das haben wir doch gut gemacht, obwohl wir nicht über meine Biografie gesprochen haben. Das ist <lacht> okay. Wertschätzung.
0: Das ja. ist Wertschätzung. Das macht einfach Spaß. Ja. Ist aber auch wirklich lehrreich Klarheit in der Kommunikation. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch einen Moment gebraucht, aber dann hat er auch gesagt, hier, das passt für mich nicht. Ich bringe meine Biografie raus, wir müssen das anders machen. Das ist ja völlige Klarheit. Und weißt du, was ich manchmal nervig finde? Ich
1: höre mir ja auch viele Talkshows an und so. Heute zum Beispiel bin ich ganz gespannt, da ist Bettina Böttinger, die mag ich sehr gern. Und eine meiner Lieblingskolleginnen, Eva schulte austrum die Vertrauensexpertin, die ist heute da in der Sendung. Ich finde das toll. Also die hat da sehr, sehr viel bewirkt. Ich mag die sehr gerne. Und ich finde es auch schön, die Art, wie das Gespräch geführt wird. Es gibt manche, und ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt manche Interviewpartner, die mag ich nicht. Weil da fehlt mir nämlich ein bisschen der Respekt. Ich ich darf Journalist sein, ich darf kritisch sein, ich darf das hinterfragen, aber ich darf nicht laufend den Gedanken dann unterbrechen, den auf einen anderen Pfad führen und glauben, ich bin hier der King und du bist hier im Fernsehen und du musst zusehen, wie du dich am besten dasche Das ist nicht in Ordnung. Also ich würde das nicht zulassen, wenn das jemand mit mir machen würde. Egal, ob das im ARD oder ZDF ist, wenn es nicht wertschätzend ist und wenn es laufend dazwischen gequatscht ist, dann gehört sich das einfach nicht. Natürlich willst du keine Gefälligkeitsinterviews machen, die sind ja nicht spannend. Du willst natürlich Interviews machen, die schon den einen oder anderen kontroversen Standpunkt klar machen. Aber es geht immer darum, schätze die Person wert. Und das ist für mich so die Grundlage eines Interviews immer.
0: Udo Gast, Unternehmer, Redner und vieles mehr hier zu Gast bei Antenne Mainz. Udo Gast, Unternehmer, Berater, Redner. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also ich mache das jetzt ja hier auch schon viele, viele Jahre und ich habe gelernt, einer der ganz großen Schlüssel im Gespräch ist, also ich kann auch kontrovers mit jemandem hier sprechen, aber darum geht es eigentlich in diesem Format nicht, sondern es geht darum, in einem Gespräch Dinge aufzuzeigen, Erlebnisse eines Menschen zu zeigen ja. und tatsächlich ganz wichtig ist, diese Nebensätze manchmal dort genau hinhören, weil manche sagen etwas in einem Nebensatz und es steckt eine Riesengeschichte dahinter. Ja.
1: Das weil für spüren, den Gast
0: ist es normal, dass er das erlebt hat. ja. Aber für mich ist es eine Riesengeschichte, wenn ich das höre. Genau, das zu spüren, danach zu haken Und da kommen manchmal so viele schöne
1: Perlen und Goldschätze raus. Das macht dann einfach Spaß, weil der andere aufblüht. Deswegen sage ich, wenn die Leute mich fragen, worüber sprechen wir denn? Dann sage ich darüber, wo sie am liebsten sprechen. Dann kommen wir automatisch irgendwann auf einen anderen Weg. Das ist völlig klar, aber wir sprechen erstmal über das, wo der andere sich wohlfühlt und
0: das ist cool. So, und du hast in einem Nebensatz was von einem Eva-Modell gesprochen. <lacht> ja, jetzt fragst du dich, was ist Eva? Ja, ich ne? denke die ganze Zeit drüber nach und jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr und ich denke, das muss jetzt hier noch rein, weil das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so. Okay, wie lange haben wir noch? Kriegen wir hin.
1: Gut, Eva, es hätte auch Bodo heißen können. Bodo ist aber nicht so sexy. Bodo hätte vielleicht geheißen, bedarfsorientiertes Durchsetzungsorganisationsmodell ist aber Quatsch. Eva steht für nichts weiter als Erfolg, braucht Verantwortung. Weil... Unternehmen, das ist meine innerste, tiefste Überzeugung, können nur erfolgreich sein, wenn sie Verantwortung übernehmen. Verantwortung für verschiedene Bereiche. Und in der Literatur und in eigenen Erfahrungen und verschiedenen Studien kommt klar, dass es verschiedene Komponenten gibt, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Und Teile dieses dieser Komponenten sind zum Beispiel, eine Vision zu haben. Erfolgreiche Unternehmer haben eine Vision. Da gibt es ganz viele von Steve Jobs und Brandon und Warren Buffett. Das sind Leute, die haben eine Vision, die haben ein Bild davon, wo ist mein Unternehmen mal irgendwann, wie sieht das aus, was ist das für ein Bild? Wenn man eine Vision hat, dann muss man eine Strategie daraus entwickeln, weil man hat ja eine Mission jetzt mit der Vision, eine Strategie daraus entwickelt. Wenn man eine Strategie hat, dann wird man irgendwann Mitarbeiter haben. Das heißt, es geht um Führung. Wie führe ich mich selbst, wie führe ich das Unternehmen? Ja, und mit welchen Werten führe ich das? Also das heißt, eine Wertekultur ist eine ganz, ganz wichtige Sache. In der klassischen Betriebswirtschaftslehre geht es um Produkt, geht es um Absatz, kann alles mit da reinhören. Aber ich glaube, diese Komponenten, die ich jetzt so dir aufdrösel, die sind wichtig. Und wenn ich eine Wertekultur habe, dann brauche ich irgendwann auch eine Struktur. Wie führe ich das? Welche Abläufe habe ich im Unternehmen? Wie verkaufe ich? Und dann geht es aber darum, auch heutzutage ganz, ganz wichtig, wir sind nicht mehr in den 60er, 70er Jahren und sagen, wir haben ein Produkt, das ist gut und dann war es das. Nein, wir müssen laufen, uns neu erfinden. Was heißt, wir müssen eine Innovationskultur haben im Unternehmen. Wir müssen uns anpassen an den Markt, fragen, was wird jetzt gebraucht? Das ist so wichtig, gerade in der Krieg da habe ich Dinge und ich sage, ja, aber kann ich nicht verkaufen. Ja, dann überlege ich doch, wo ist denn deine Produktkompetenz, deine Verfahrenskompetenz und deine Wissenskompetenz. Also zum Beispiel, ich gehe mit Stoffen um, okay, das ist meine Produktkompetenz, meine Verfahrenskompetenz, ich weiß, wie ich die nähen kann. Dann könnte ich mir doch überlegen, mach doch Schutzkleidung für die Leute, die es brauchen jetzt oder mach Masken oder irgendwelche Dinge, und ich habe ja auch eine Wissenskompetenz. Meine Mitarbeiter wissen ganz genau, wie das funktioniert. Also darum geht es zum Beispiel auch in der Krise. Dann das Wichtigste ist Qualität. Qualität heißt aber nicht nur Produktqualität, sondern Qualität fängt beim Rekrutierungsprozess an. Wie bekomme ich die richtigen Mitarbeiter? Wie passen die zu mir? Wie geht es weiter mit der Qualität? Also wie gewährleiste ich das Wissen meiner Mitarbeiter? Schule ich die regelmäßig? Das ist Qualität. Und ist eines der wichtigsten Sachen, die heute eigentlich den Unternehmenserfolg zu mindestens 80% ausmachen, das ist die Kommunikation. Wenn du gut bist und es weiß keiner, dann kannst du keine Produkte verkaufen. Deswegen sind Verkäufer so wertvoll. Du musst kommunizieren. Und heutzutage sage ich, was mich ein bisschen stört, ist, da wird jeder Quatsch produziert. Über Facebook, Insta und sonst irgendetwas, das interessiert mich nicht. Ich möchte relevante Kommunikation haben. Wenn ein Herr Rossmann zum Beispiel ein Buch schreibt, dann kommuniziert er als Rossmann mit seinem Unternehmen. Das heißt, er wird daran gemessen, wie ist die Qualität des Buches, was macht der Mann. Damit taucht der Name Rossmann auf. Deswegen ist Kommunikation so wichtig für mich. Und das ist nicht nur das, was ich an Werbeanzeigen mache. Das ist das, was ich kommuniziere, wie ich Profit schaffe für andere, welche guten Aktionen ich mache. Also das ist ein rundes System für mich, das EVA-Modell. Und damit kann man Unternehmen begleiten, damit kann man gucken, wo stehst du, wie sieht es mit deiner Vision aus, was hast du für eine Struktur, was hast du für Werte. Und das Eva-Modell lässt sich ganz gut, so habe ich es ausprobiert, auch in der Krise ansetzen. Kann man ich überleben. glaube gerade in der Krise, gerade Das heißt,
0: wenn du Krise. Werte hast, hast du ja etwas, auf das du dich berufen kannst, du hast einen, einen Orientierungsmaßstab, mit, mit dem du handelst und irrst nicht herum. Naja, und du kannst das gerade in der
1: Krise kannst du das genauso abarbeiten. Vision, Analyse, musst du Informationen einhalten. Du musst dir überlegen, oh, was passiert jetzt? Was ist Best Case, Worst Case, Possible Case? Also was kann wirklich eintreten? Du machst eine Vision, eine Szenariotechnik. Dann geht es das nächste um die Strategie. Sie sagt, auf Strategie, ich muss einen Krisenstab bilden. Viele haben nicht mal einen Krisenstab gebildet. Die wissen gar nicht, was das bedeutet. Da wursteln die Chefs vor sich rum und sagen, oh, müssen wir müssen, wir müssen mal. Bilde einen Krisenstab. Such dir aus, wer dazugehört. Das müssen Personen sein, die charismatisch sind. Das müssen Personen sein, die den man vertraut. Und dann geht es darum, wie, wie führe ich das? Wer ist der Krisenmanager? Wer hat die Sozialkompetenz? Hole ich mir Mitarbeiter, die vielleicht schon Erfahrung haben im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz, wären die nicht vielleicht geeignet, da sofort zu agieren? Wie sieht die Wertekultur aus in meinem Unternehmen? schmeiße ich die jetzt alle raus und sage, Leute, ihr seid Kostenfaktoren? Oder se nehme ich die als Teil der Lösung? Mache einen Kreativitätswettbewerb? Das ist heute Teil meines LinkedIn-Posts, wo ich sage, macht doch mal einen Kreativitätswettbewerb fragt doch mal die Mitarbeiter, ihr habt doch nicht die Aden alle alleine. Oder nachher die Struktur zu definieren, wie sehen die Maßnahmen aus, die wir jetzt durchführen müssen. Die Innovation, eine SWOT-Analyse machen, also was sind die Dinge, die wir gut können? Wo liegen unsere Kompetenzen? Was sind so unsere Herausforderungen? Dann in der Qualität ganz genauso. Mensch, wir überprüfen die Maßnahmen, die wir jetzt in der Krise durchführen. Wir schulen die Mitarbeiter, wir machen Hygienekontrolle, wir machen eine Maßnahmendokumentation. Und dann letztendlich auch der Erfolgsbereich in der Kommunikation. da muss eine Strategie Festling, wo ich sage, ja, was sind denn meine Leitlinien? Kommuniziere ich offen, ehrlich, zeitnah, transparent, dialogorientiert und verständlich für den Kunden? Und das sind so wichtige Dinge und da gibt es eine ganze Menge, Benefit,
0: den man machen kann. Jetzt habe ich genug geredet ne, über das Eva-Modell. Oh. Ehrlich war gerade noch ein gutes Stichwort. Das ist nämlich wahrscheinlich auch, gehört auch in diesem Bereich, was Unbedingt. ich immer mehr vermisse, sei es Politik oder auch Wirtschaft, ist auch so etwas, ich nenne es einfach mal Fehlerkultur. Und zwar nach intern und nach draußen. Weil Mitarbeiter, die einen Fehler gemacht haben, müssen sich offenbaren dürfen, ohne dass sie jetzt Angst vor massiven Konsequenzen haben. Weil es geht ja immer darum, das auch zu verbessern. Und das geht ja nur, wenn man offen kommuniziert. Und ich erlebe so oft, dass das noch so viel Angst gesteuert ist in Unternehmen.
1: Ja, nicht nur das. Genau. Und ich, ich erlebe leider, leider im internationalen Kontext, dass Lügen, Fake News und solche Dinge so Wohnzimmer geeignet geworden sind, dass die Leute sagen, naja, das ist halt so. Nein, ist es nicht. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch in Amerika eine Veränderung haben, wo wieder Wahrheit und Klarheit das Richtige ist, wo man Menschen wieder mitnimmt. Es kann doch nicht sein, dass man mit Lügen kommuniziert. Also der Dieselskandal, den wir hatten, der wäre möglicherweise ganz anders gelaufen, wenn das Unternehmen richtig kommuniziert hätte. Nicht in einer Salamischeiben-Taktik und sagen, naja, das kennen die schon gut, da müssen wir es zugeben. Nein, offen und ehrlich, wir haben Mist Gebaut. Und wir überlegen jetzt, was wir tun können, um diesen Mist so klein, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Da müssen Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen werden. Und ich da kann doch nicht sagen als Vorstandsvorsitzender, ja, das habe ich alles nicht gewusst, tut mir leid. Also jeder, nur ich wusste es nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Dann gehörst du da nicht hin. Also ich denke, das ist wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren, weil dir deine Kunden das dann auch verzeihen und abnehmen.
0: Also Beispiel kann ich jetzt aus der Politik fällt mir gerade noch ein, wo ich, wo ich wirklich auch Kopf schütteln. Das ist jetzt gerade die Impfstrategie, die wir haben. Da sind auf allen Ebenen Fehler gemacht worden und ich fände es persönlich, mich würde es mehr ansprechen, was weiß ich, wenn die Länder sagen, wir haben den Fehler gemacht, der Bund sagt, wir haben den Fehler gemacht und Europa sagt, wir haben den Fehler gemacht und ab sofort machen wir es besser. Damit kann ich gut umgehen. Ich kann damit auch sehr gut umgehen, weißt du, ich bin ja
1: lange genug im Katastrophenschutz gewesen, war lange genug in Situationen, wo jeder Fehler den Tod bedeuten kann, also wo du jemanden intubierst und Schlauch reinschiebst und das machst du nicht richtig und er stirbt dabei oder was weiß ich auch immer, also Fehler müssen transparent sein. Und deswegen ist es so wichtig, das zu sagen. Und das andere auf der anderen Seite, was mich ein bisschen... Deswegen bin ich auch nicht mehr in die Politik gegangen. Ich war früher mal politisch engagiert, würde das heute aber nicht mehr so tun, weil mir diese Parteipolitik einfach gegen den Strich geht. Immer, weißt du, mit dem Finger zeigen, nach Kategorien Schublade auf, der ist SPD, der ist CDU, der ist AfD und wir. Das ist so ein Schubladendenken. Das bringt uns nicht weiter. Es bringt uns aber weiter, wenn wir Fehler eingestehen und wenn wir nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, das hast du verkehrt gemacht. Wir brauchen uns nur jede Diskussion im Bundestag auf. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen und sagt, das ist verkehrt, obwohl er keine Ahnung davon hat. Bringt uns das weiter? Also irgendwann darf es dann auch so sein, dass eine Diskussion zu Ende geführt wird und sagt, okay, da sind Fehler gemacht worden, geben wir zu, wie machen wir es besser? Aber nicht immer mit dem Finger zeigen und rein in die Wunde das war schlecht. Also wir müssen konstruktiv an unseren Fehlern arbeiten. Denn
0: genau, ich. wenn der Fehler offen liegt, habe ich die Chance was zu verändern. Wenn ich jemand anderen suche, der schuldig ist oder es von mir wegschiebe, bedeutet es eigentlich keine Veränderung. Genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Udo Gast. Udo Gast, Unternehmer, Berater, Redner, er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche gleich weiter mit Udo Gast. Zu Gast hier bei Antenne Mainz, Udo Gast. So, wie findet man dich, wenn man dich
1: sucht? Also ich sag mal ganz, das Schöne ist ja, wenn du einfach meinen Namen eingibst. Gib Udo Gast ein im Internet. Da findest du so viele. Ich, es freut mich natürlich. Da findest du Videos, da findest du alles Mögliche. Du kannst natürlich auch Gast www.gast-redner eingeben, dann bist du direkt auf meiner Seite. Aber die findest du auch, wenn du einfach Udo Gast eingibst. Und das ehrt mich natürlich, dass Google mich schon so renkt und sagt, naja, also Udo Gast, wenn man das eingibt, dann möchten wir auch, dass der ordentlich gefunden wird.
0: Das finde ich schon klasse. Und wie bei den Gastautomaten, auch bei Gastredner, funktioniert das Spiel auch schon wieder, ne? Das Spiel funktioniert immer wieder. <lacht> sehr spannend. Ich bedanke mich für die Einblicke. Und ich habe jetzt die große Hoffnung, dass wenn du wieder auf Bühnen unterwegs bist, wenn man dich sieht, dass es vielleicht auch mal hier in der Region ist. Und dann nutzen wir die Gelegenheit, dass wir vielleicht das Gespräch fortführen.
1: Das würde mich sehr freuen. Also für Antenne Mainz bin ich jederzeit da. Für dich natürlich besonders gerne. Denn so ein angenehmes Interview und Gespräch zu haben, das ist nicht so häufig. Lieber ich bedanke mich
0: Werbung So klingen Schüler heute Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung Und so klingt der Speedlearner